0: Esiet sveicināti radio Naba klausītāji Radio Naba ēterā raidījums kultūras unies laiks, kurā mēs ielaukojamies aktuālos mākslas un kultūras procesos, kas šobrīd piedzīvojami Latvijas un var arī teikt pasaules kultūras tēlpā. Šodien plašākai publikai tika prezentēta jaunā Latvijas paviljona koncepcija, kas būs vērojama starptautiskajā... Venecijas mākslas bienālē. Um, nu, tiesa laiks vēl gana plašs, bet aktīva darbība um, pie šī paviljonu darbiem, mākslas darbiem jau ir procesā. Un šovakar pie mums rādio Naba studijā viesos ir Latvijas laikmatīgās mākslas centra direktore, Latvijas paviljona 2020-2022, komisāre un kuratora Salvita Kresis. Sveiki, labakar. <laughs> Man vis vairāk patīk tas jūs otrais tituls, kas tiek arī piedāvēts, un bieži šādu titulu neredzam. Varbūt tad pastāstiet, kāda ir tad šogad jūsu loma Venēcijas bienāles visa lielā procesa kūrēšanā, organizēšanā un ko tad nozīmē būt par komisāri? Jā, nu, komisāri, tas ir tāds ļoti
1: interesants vārds un iespējams, ka daudziem tas vairāk asociējās ar kādu militāru terminu vai ar armiju. Un mēs arī esam ilgi domājuši, kā tad, lai to tā precīzi pārtulko latviski, jo tas vārds nāk pārsvērt no angliski, ka mišner un arī ar itāliski. Bet, nu, tā burtiks, tas nozīmē, nu, tā kā pasūtītājs, tā kā tas, kas, nu, pasūta, bet arī viņu kā realizē to, to paviljonu, un et, tā komisāra, es bijusi jau vairākas reizes, jo mākslas centras ir veidojis Venecijas vienā Latvijas paviljonu jau četras reizes, Bet kuratoris lomā es iejūtos pirmo reizi, un to es daru kopā ar savu kolēģi Andru Silapēteri. Tā kā tā ir mana tāda debija Venēcijas Latvijas
0: paviljona Venecijā kuratoris lomā. Kopā ar Andru, un tad uh, kopā ar arī mākslinieķus šo duētu skuja brādenē, tad uh, šogad uh, Latvija tiks pārstāvēt ar um, tādu ļoti Nu, pat austrumu tematiskās ievirzēs piesātinātu saukli vai apzīmējumu tirgot ūdeni upes malā un varbūt tad arī tā iepazīstinot klausītājus, kas tad ir šī te koncepcija. Kas ir tās kodols? No labi, kodols ir mākslinieca. Mm -hmm. Bet kā jūs vispār nonācāt līdz šai idejai un prezentējāt to kultūras ministrijai, jo konkurss tomēr uz, arī uz paviljonu koncepciju bija tāds diezgan apjomīgs. Jā, nu viennozīmīgi, nebija, nebija
1: viegli. Bet šī ideja, kā jau, kā jau tika minēta, jā, kad tās, tās idejas, tā, tādas saknes vai tāds viens atzaras meklējams tiešām šajā austrumu filozofijā, un tas nāk no māksnieča intereses par dzenbudismu, kur viņš ir diezgan daudz pētījušas un arī tiešām pavadījušas dzenbudistu klosteros un šī ir atsauce uz Japāņu dzenmeistara koānu, kas tā arī sākās sākās, šī pirmā rindiņa ir selling water by the river, vai turgot ūdeni upes malā, un angliski tas jau ir vajag un latviski tas varbūt tik veikli netulkojās, un varbūt uzreiz tā atsaucina nav tik skaidra, bet, jā, māksnētis aicināt caur šo koānu, vai caur šo koanu pirmo rindiņu, kas ievada arī Latvijas paviljonu, Latvijas ekspozīcija Benēcijas biennālē, domāt par to, ko tad nozīmē tirgot ūdeni upes malā nu skaidrs, ka tas ir bezjēdzīgi, un kāpēc tad par to ir jārunā. Un jārunā par to, lai mēs varbūt iedomātos, ka cik daudz mums pieder, un kad viss jau mums ir, un kad varbūt mums nevajag to vēl kaut ko, to ūdeni no upes, ja mēs varam viņu pieiet un paši pasmelt, Kā māksnīca caur saviem darbiem aicina tā kā pārvērtēt to mūsu patreizījo pasauli, gan, gan to patērēšanas virpuli, kurā mēs visi esam iekšā, gan arī tās lietas, kas mums ir un kas mums nav svarīgas.
0: Jā, tajā brīdī, kad es pirmo reizi saskāros ar šo te um, nosaukumu, man bija jāpāršķirst vēsturas, uh, literatūras vēsturas arhīvi, jo prātē nāca viduslaiku dzēnieka vārdi, kur bija mirstu slāpēs upes uh, malā <laughs> kur arī, kur arī toreiz uh, uh, bija motīvi par uh, šiem te austrumu domātāju atzariem, un nu, tad arī atkal mums ir uh, iespēja satikties ar šīm paradoksiem, kas ir uh, mākslā un kultūrā, bet uh, runājot arī par pašu paviljonu, tas ir tāds diezgan apjomīgs notikums un apjomīga uh, darbi tajā ir apkopoti. Kas tad būs uh, vērojami vai ko jūs vedīsiet prom no Latvijas uz Venēciju?
1: Nu jā, Venecija tiešām ir tajā mākslas ekosistēmā viena no lielākajām virsotnēm, uz ko tad visi mākslinieki tiecās nonākt, un šodien te preses konference, kas notika tā tiesgan simboliski jaunajā mākslas akadēmijas ēkā Kronveldu bulvārī četri, kur drīzumās tiks atvērta mākslas akadēmijas koprades telpa, kurā darbosies studenti miedarbībā gan ar radošām industrijām, gan ar mākslas institūcijām. Un tā kā viņi mēģinās to, ko viņi ir iemācījušies, jau tālāk ieviest dzīvē un skatīties, kas no tā sanāk. Man likās, ka jā, tas ir tik, tik labi, ka mēs esam šajā telpa, šajā ēkā, Tā kā tad, nu, kas iezīmē to taku no, no studijām līdz tai Venēcijai, jo mēs būvēsim paviljonu tieši ar šajā Kronvalda pulvāru telpās, ko akadēmijums ir laipni piešķīrusi, mēs viņu kā uzbūvēsim šeit Latvijā jau uz vietas, jo tas darba apjoms ir milzīgs, mēs vedīsim uz Venēciju apmēram 300 keramikas objektus per porcelānu objektus, pēdējie vēl lielākie no tiem topu, un tie tiešām tie objektas diepazons ir no daudziem maziem objektiem, kas ir tādā, tādā lielumā un milzīgas gultas dabiskā izmērā, kas tiek pa gabaliem tagad dedzināta un apstrādāta, un tiešām tas, tas mērvogs būs milzīgs, un mēs sapratām, ka mēs daudz labāk un drošāk jutīsimies, ja mēs uzbūvēsim visu jau tā šeit, un tad dabiski izjauksim, saliksim kastēs un vedīsim uz Venēciju, Un mā, vis, pa, visi ideja koncentrējās ap māju, ap māju un upi, kā jau mēs par šo upes ūdeni, bet tas mājas koncepts ir par šo iekļaujošo sabiedrību, par to, kas ir māja un kā mājā satiekās šī publiskā un privātā telpa, kā tur satiekās visas pretrunas un šie sprieguma momenti un cik mēs toleranti esam pret mūsu ciemiņiem vai pret to citu, kas tiek aicināts vai kāreiz neaicināts mūsu mājā. Un māja ir ļoti svarīgi ir pašai skujai bradenai, jo viņas arī to vieno tēlu, to unikālo tēlu, kas saucās skuja braden, kā viņas arī paraksta savus darbus, un tur ir divas personības, Ingo un skuja, un Melissa Braden, un viņas kopā, Tā kā tiešām rada visu šo pasauli, šo māju, ko viņas apdzīvo, un tiešām tie viņa darbi top kopā, tā kā tas tā kā tāda unikāla, unikāla būtne. Un savā ziņā viņas to savu māju, kas pirms tam bija aizkrauklē, tieši tagad viņas pārvācās uz lielvārdi, bet tā kā to savu māju pie Upes, pie Daugavas, viņas tā kā to Venēciju. Un tur arī būs gan viesistaba, gan lielais galds, uz kura tiek mestas visas problēmas un, un, un politiskie jautājumi varbūt. Un tad tāda intīmāka zona, kas ir guļamistaba, un tad tāds masaltārītis, tad tur tur istaba nu kā jau īstā mājā. Un cauri visam tad ir šis ūdens, šī upe, kas kā uzmet to gultu gaisā ar tādu vilni un atcits pret sienu un izlīst pa to telpu. Un tas ūdens, kas tā skalojās pāri visam un nolīdzina tās atšķirības visas, un, un tas ūdens tā kā cirkulē gan mūsos, gan dabā, gan pasaulē, un caur to ūdens cirkulāciju, arī caur to ūdeni, ko mēs tā kā uzņemam un atdodam, kas ir mūsu ķermenī, mēs tā kā esam saistīti ar visu to okeānu, ar lietu, ar gaisu, ar, un caur to ūdeni tas arī ļoti ir tāds... Tāds, tā fluiditāte ir arī bieži tiek izmantota tieši tādā feminisma kontekstā, ka tas ir tas sievišķais aspekts, tas plūstošais, tas pieņemošais, un arī, piemēram, hidrofeminismā ir vis tā, viņa teorija balstīta ir uz šo ūdens cirkulāciju, un, kad, un hidrofeminisma teorētiķi apgalvo, ka caur... Ūdeni mēs visi esam saistīti savā starpā, un ka tā viens tad liela kopā būšana caur ūdens matēriju, tā kā tā māja un tā upe, vai tas ūdens ir tie divi, tie vaļi, uz kuriem balstās arī mūsu veneicijas ekspozīcija, ko veido Ingonu un mēl esam.
0: Tā tad gan lieli, gan tādi pavisam mazi darbiņi, kuras varēs baudīt. Venecijas mākslas bienālē ir tāds nu, pasaules mēroga notikums, bet arī jums vedot Latvijas mākslinieku projektus un šos te paviljonus uz turieni, kā jūs vērtēt, kāda ir mūsu tā Latvijas mākslinieku loma vai nozīme būt šajā Venecijas mākslas bienālē? Nu, Jā, saka uzreiz, ka tā ir viena
1: no, nevis viena, bet tā ir vecākā MBN, MBNāla, vecākā mākslas bienāle, un patreiz tā ir viena no retajām bienāliem, kur joprojām saglabājas šo nacionālo paviljonu struktūru, respektīvi, tur ir šīs valsts pārstāvniecības iespējas, jo pārstāv pārējās bienālas vēl lielās tādas mega izstādes, tās ir kuratoru veidotas izstādes. Tā kā šajā bienālē ir ļoti svarīgi tieši šie paviljon paviljoni un tieši šī valsts, valsts pārstāvniecība. Nē, un katram māksliniekam, es domāju, tas ir nu, tāds liels sapnis nokļūt šajā bienālē. Un interesanti, ka šodien presas konferencē, kad Melisa teica, cik viņa ir ārkārtīgi aizkustināt un pagodināt un lepna, ka viņa piedalās šajā un viņa teica, jā, ka nu, viņa nekad nebūtu ticējusi, ka tās sapnis var piepildīties un ka parasti, Cilvēki dodās uz Ameriku piepildīt savus sapņus, un viņi in Amerikas uz Latviju, jo Melis ir no Kalifornijas, un te atkal viņas tas sapnis piepildījies un kļuvs, kļuvs par īstenību. Jā, nu, māksliniekam tā noteikti ir ļoti, ļoti atbildīga, atbildīga pozīcija un ļoti atbildīgas solis, un arī interesanti, kad mēs izvēlējamies uzaicināt Skuju Bradenu piedalīties šajā konkursā. Tieši domāju, kad, kad viņas ir tajā Latvijas mākslas scēnā, tad ļoti unikāla parādība, bet viņas vēroja jau sen viņu šo radošo trajektoriju, un viņas ir tik atšķirīgas no Latvijas mākslas scēnā notiekošā, ka šī estētika, kurā viņas strādā, tā ir tāda ekspresīva, barokāla kaut kāda pārmērība, un tur viss ir daudz un košs, un tad, kad tas viss ir salikts kopā, tas tiešām atgādīja kaut kādus tāds barokā kruzuļus vai tādas holandiešu gleznas, un arī tās tēmas, kuras viņas liek galdā, viņas uh, liek runā ļoti tieši, kritiski, ironiski, arī tā zobgalīgi, un vienkārši tā, tak, 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 viss ir sakrauts uz tā galda, un tagad mēs pat to runāsim. Un Latvijas mākslas cēnā nav raksturīga ne tāda formu tāda, varētu teikt, bet tāda ekspresija un tāda pārmērība, ne arī tik tieša valoda. Un man likās, ka jā, kāpēc nē, kad tieši ar to, ka viņas ir tik saudabīgas un saurupas, būtu interesanti viņas parādīt Venecijā. Un arī tas, ka viņas strādā ar keramiku un ar porcelānu, jo keramika man pašai personīgi vienmēr bijis ļoti to, un... Keramika ilgu laiku ir bijusi marginalizētais tās stājumākslas, grafika, glezniecība, tā vienmēr bija tā lietišķā māksla, nu, kaut kas tāds pielietojams un vairāk ir saistīts tādām sieviešu praksēm, nu, tur tekstils, keramika, nu, kaut kādi roka darbi, un tieši nesen pēdējos gados keramika piedzīvo, piedzīvo tādu kā renesants laikmetīgās mākslas laukā, un keramika arvien biežāk sāk palā, parādīties tādās laikmetīgās mākslas skatēs, un, un pat ir prieks, ka mēs arī kaut kādu savu artevu tam pienesam.
0: Tas ir tādā nu, pasaules skatījumā. Jā, man laikas, ka arī skatoties, kas notiek vispār laikmetīgās mākslas, jo manu nu, keramika porcevāns, nu, viņi ir kaut kur tā, tā, kā jau sakat, margināli, un tad pēkšņi pladāts skuja brādeni, un ir, un ir mākslinieces, kas ir tādas, kuras var pārstāvēt Latviju tik nozīmīgā notikumā. Bet runājot arī vēl par gan par laikmatīgās mākslas centra, šo te virzīto projektu paviljonu, vai bija grūti izšķirties par to, ka Latvijai jāpārstāv, nu tā, nu, Pirmkārt, tāda ļoti citādāka, uh, citādāka mākslinieču darbība, kā jau jūs arī minējāt to, ka viņas ir atšķirīgas iz, uh, un spilgti tādas pamanāmas, bet atšķirīgas. Uh, tā Latvija ar kaut ko tik, varbūt, neraksturīgu Latvijas uh, mākslas vidē.
1: Nu, tur atkal jāatskatās, protams, uz... Tiem virzieniem, ar ko vispār nodarbojas laikmatīgās mākslas centrs, jo mums diezgan mazi interesē būt tādas mākslas, māksla, kas fokusījās tikai uz tās formālajiem aspektiem, kad mēs mākslā meklējam tiešām kaut kādus veistījumus un mums parasti ar vienmēr interesē, Ja mākslās poguļojās kaut sociālie, politiskie jautājumi, nu tas ir, kur mēs pārsā nodarabējamies gan savos projektos, gan arī festivālā survaivāli kiti, mēs regulāri fokusējamies kaut kādām sabiedrības aktualitātēm un meklējam mākslu, kas rezonē šīs aktualitātes, un arī citavas izstāžu projektos, kur mēs, kurus mēs balstām pētniecībā. Mēs arī mēģinām pārjautāt, pārskatīt vēsturi un kaut kādā veidāt, tā kā izdarīt kaut korekcijas šajā vēstures lasījumā, tieši kaut veidā koriģējot šo politisko vēstures lasījumu un kaut kādā veidā viņu pārskatot Un Latvijā jau arī nav tik daudz mākslinieku, kas tā kā varbūt strādā šādā, šādā virsībā un, un arī Venēcijas bienāli. Es tomēr prasu, zinām, briedumu ir ļoti daudz tādu jaunākās paudzes mākslinieku, kuriem skatos ar lielām cerībām, kur jau drīz, drīz jau būs jau tādā, nu, līmenī, lai varētu doties uz Venēciju, jo tas arī ir ļoti apjomīgs, ļoti tāds vērienīgs projekts, kur, nu, Tur, tur ir, tomēr, drusku jau, nu, nedrusku, tur jābūt nopietnē pieredzēja, lai to tā pacelt. Un, un tas parasti ir tāds, nu, tāds vidus karjeras posms, no kura jau māksliniekus sāk, sāk aicināt piedalīties Venecijas biennālē, val, reprezentēt valsts Venecijas biennālē. Bet tie ir kaut kā, nu, man viņas likās ļoti tādas spilgtas, Drosmīgas un arī šīs feminisma tēmas, kas, kas ir viņa darbos un arī šīs LGBT tēmas, kas ar kurām arī mēs strādājam un par kurām aicinām runāt. Arī nesen mums tieši bija, bija, bija tāds seminārs, kurā mēs runājam par šiem dažādiem feminisma aspektiem Baltijas valstīs un kāda ir šī izpratne par feminismu un feminisma tur Baltijas reģionā. Tā kā ir tēmas, ar kurām mēs darbojamies ar citos mūsu projektos. Tā kā tas bija diezgan tā organiski, kad mēs nonācam pie šādas izvēles.
0: Tā kā mēs, kā radio gan šis raidījums stāvam ar, ar vienu kāju un appēlstam jaunos māksliniekus, ar vienu kāju skatamies Latvijai nozīmīgos notikumos mākslā un kultūrā. Kas būtu varbūt Tās lietas jaunajiem māksliniekiem, kas varbūt vēl tikai sapņo par nokļūšanu Venēcijas bienē, nu tāda, varbūt, vai nu jāsasniedz, vai tāda čeklista, kas viņiem jāizdara, nu, pirms nokļūšanas Venēcijas bienē, vai vispār sākt domāt par nokļūšanu Venēcijas bienē. <laughs> Jā,
1: nu tur ir... Man liekas tādi tieši tā, divi tie aspekti. Nu, viens ir tā, ka ir jāsaprot šī pasaules konteksti vai šie pasaules diskursi, kas tad ir aktuāls tajā brīdī pasaulē un vai, vai ir vērts uz to virzīties. Bet turakā, man liekas, ka es noteikti neaicinātu māksliniekus kaut kā sekot kaut kādai tā brīdžu pasaules konjunktūrai un darīt kaut ko pretēji savai nu, pārliecībai vai savai tai, Nu, nu, teiksim, tam savām ceļam, kā, kā viņi virzās. Man liekas, ko jābradē, tieši tas ir pievilcīgi, ka viņas, viņām nav svarīgi, kas tajā brīdī ir modē vai aktuāli. Viņas, tā kā strādā 20 gadus, tā viņi arī turpina darīt, un viņām, nu, teiksim, tas kaut kā tie pasaules diskursi, tik daudz varbūt arī neinteresē. Bet no jauniem jaunajiem gan ieteiktu, tomēr tā kā saprast, kas ir pasaulē tie, tās plūsmas, tās kustības, kā, par ko runā mākslas vidē starptautiskajā, kādas ir šīs aktuālās tēmas. Un runājot pa Venēciju, mēs salīdzinoši ar dokumentu, kas, manuprāt, ir kā mākslas skate pasaulē, bet, nu, venecijas teikt, tā ir tāda kā. Un kā jau tas vārds, tas prestižs, arī tevi ietver, ka tā ir vairāk, tas ir vairāk par šo izrādi, par šo izrādīšanos. Un tad dabiski ir jādomā par to vizuālo nu, kaut kādu nu tādu, jā, tādu vizuāli kaut piepildītu ar izcinājumu. Protams, ka venecijā var, var startēt arī ar kaut ko pilnīgi, minimalistisku un uh, tikai balstītu, piemēram, kādā izpētē vai kautos tekstos. Tad arī ir ļoti veiksmīgi tāda piemēra bijuši, bet tā vienaicīgi tomēr nu, ir tāda parāde, ka tur nu, vajag kaut ko tādu tās košās palas pie cepuras. Tā kā jā, nu te, man liekas, ir tā vieta, kur tiešām satiekās gan tā pārliecinošā vizualitāte, gan arī tā izpratne par tā brīža,
0: Un vēl ir jautājums arī par šo, te, kas tad īsti ir jāsagatavo, nu skaitos, ka tas nebūs viens maz um, šķīvītis vai maza krūzīte, tas tomēr ir, vai viena maza glezna, tas tomēr ir apjoms. Jā, tas ir
1: apjoms un tas ir arī komandas darbs, un tāpēc arī uz Venēciju nevar pieteikties tikai viens pats mākslinieks, viņam jau jānāk uzreiz ar komandu, ar nu, komandu, kas ir spējīgi to realizēt, un iesniedzēji Venēcijas konkursā ir tieši, tieši šī komanda vai šīs institūcijas, kuras arī ir pierādījušas, ka viņas spēja nu, īstenot tāda veida projektus. Bet tas ir tiešām ļoti tāds vērienīgs, ļoti komplicēts projekts, kur ir ietvert gan, gan komplicētas finansējuma lietas, gan visa šī loģistika, gan komunikācija. Nu, tur jābūt pieredze arī, lai to varētu uztaisīt, un tā kā māksliniekam ir jāiet kopā ar kādu no šiem spēlētājiem, kuriem ir tāda kapacitāte. Tā kā, nu, jā, vispirms jau ir, nu, jātiek jā, līdz tam, ka kāds no šiem spēlētājiem ir gatavs ar tevi sadarboties un redz to potenciālu un uzticās un saka, ok, labi, es uz tevi likšu kārti un mēs taisīsim to bienāli, nu, ka tas pieredzējušais spēlētājs takā saprot, ka šitas varētu aiziet un, nu, ka šitam vēl ir jāpaugās vai tā.
0: Jā, tad, tad jaunajiem nevajag uzreiz sporoties pret visām pastāvošajām institūcijām un varbūt nevajag uzreiz domāt savu organizāciju, un, bet draudzēties ar lieliem spēlētājiem.
1: Var, var, var domāt savu organizāciju, vienkārši tur ir nu, tās prasības, ir, jā, jo tas ir iepirkuma konkurss un kā, kurā iepirkuma konkursā, nu, kaut vai tur ir tāds kriterijs, tev ir jābūt Pēdējos trīs vai piecos, neceros, piecos gados realizētiem projektiem, kuri budžets ir lielāks par 500 tūkstošiem, nu, nav tik daudz organizācijas Latvijā, kuras strādā ar tādu mērogu projektiem, bet es ļoti iedrošinu jaunās organizācijas vienkārši
0: nākt iekšā tajā laukumā un sākt darboties. Jā, tā kā nu, nevajag arī spļaut virsu birokrātijai, taču ir jādraudzējis ar birokrātiju, ja gribu tikt līdz Venecijai. Un droši vien birokrātī varētu samazināt, man liekas, ka ir
1: jāatver tomēr plašāki tie konkursa noteikumu vārti, lai lielāks dalībnieku skaits var iestaistīties, bet nu tā īsti nav mana kompetence.
0: Nu, šobrīd mēs varam runāt arī par vēlamajiem turpinājumiem, kā, kam būtu jānotiek vēl šajā te pārstāvniecības kūrēšanā vai organizēšanā, un kas varbūt nākamajos gados atvieglot dažādību mūsu pārstāvēto mākslinieku vidu.
1: Man liekas, ka šajā žūrīs vidū noteikti vajadzētu iesaistīt vairāk starptautiskus cilvēkus, lai nav kaut kādi lokāli interesi konflikti neveidojās, lai tur ir nu, šī starptautiskais skats no malas uz šo konkursa, konkursa rezultātu. Nu, jā, un tad tieši pa to, kā, nu, kā atvieglot šo, šo pieteikšanos, bet droši vien, ka tas ir saistīts ar nu, tur balts likumdošanu, došanu, ka droši vien kaut kādas... Nu, nu jā, ja tas ir Iepirkums, tad tur uzreiz droši vien aiziet virkne kaut kādu noteikumu un likumu, kam tu vari to uzticēt, no nu, respektīvi, operēt ar kaut kādu tādu mēroga naudas sumām. Nu, ka tur, jā, nu, kaut kā, man liktos, ka kaut ko, ko elastīgāku tur varētu izdomāt, bet, nu, jā, tas tiešām tur nav īsti, nu, Man nav īsti kompetenci, bet tād, tādā vēlējuma liekas, ka, jā, tur vajadzētu vairāk domāt par tādu un par, Kautdiem elastīgākiem noteikumiem, lai plašākas spēlētāju loks var pieteikties.
0: 24. aprīlī, tad Venecija arī atklāsies šī bienāle, bet vai jums, gan kā organizācija, gan varbūt pārstāvjiem, kas pārstāvja māksliniekus, arī ir kādas apņemšanās vai uzdevuma, ko jūs gribat realizēt pašā Venecijas bienālas laikā? Tā ir arī diezgan vairāku mēnešu garš notikums, un kas tad ir gan jums kā organizācijas varīgi, gan kā māksliniešu pārstāvjiem? Nu, tas kā, nu, kā katrā bienālē ir ir ļoti svarīgi
1: pavirzīt kaut kur tālāk izstādītos māksliniekus, tieši kaut kādā veidā panākt viņu lielāku atpazīstamību, un darbs ne, nebeidzās ar veneicijas bienāls atklāšanu, ļoti intensīvi pēc tam strādājumu ar mēdījiem, starptautiskajiem mēdījiem ar mākslas vides profesionāļiem un aicinam viņus apmeklēt paviljonu, tikties ar viņiem, nu, redzēs, kā, kā vispār situācija attīstīsies ar visu šo pandēmijas fonu, bet, nu, jā, kad kaut kādā veidā arī nu, piedāvāt informāciju par mūsu izstādītajām māksliniecēm, gan dažādiem institūciju vadītājiem, mākslas profesionāļiem, mēdīju pārstāviem. Un tas mērķis ir, jā, nu, ja pēc tam saņem uzaicinājumu kaut kur citur starptautiski izstādīties, tad tas ir tāds, nu, nu padarīti darba sajūta, jā, nu, tas ir, nu, bet to, to jau visi, kas vēd māksnieku uz Venecijas bienāli cenšas darīt, jā, kaut kādā veidā
0: pievērst, pievērst uzmanību šiem izstādītiem māksliniekiem. Un pamazām arī noslēdzot mūsu sarunu, vai ģemot vairāk, mēs arī šobrīd dzīvojam tādos pandēmijas, postpandēmijas apstākļos, vai mēs varam arī klausā, klausītājus aicināt savos gadu ceļojumos um, ieplānošot ten Venēcijas bienāli, vai tā tomēr ir profesionāļiem domāta?
1: Nu, to, nu,
0: skatoties, kā mums
1: gāja pandēmija pēdējos divus gadus, mēs zinām, ka vasarā paliek vieglāk, nu, izskan jau liels cerības, ka varbūt ar šo omekronu bielni viss arī varētu pēkties, bet pat jā nu, pēc novērojumiem varam teikt, ka vasarā ir iespējams ceļot, un Venēcija noteikti ir tā vērta, Venecijas biennāle ir tā vērta, lai dotos viņu apskat, lai dotos to apskatīt, jo kā jau es minēju, Venēcijas Venecijas ir vairāk tā tāda izrāde, kur katra valsts cenšās vienu otru pārspēt, un arī šī kopējā lielā, kurā tā izstāde, tā kā Venecija ir ļoti interesants ceļamēģis dažādā, dažādām cilvēku grupām, tur nav obligāti jābūt mākslas profesionālim, kurš tur saprot visas atsauces vai, vai pār, pā, pazīst scēnu un drēbi. Tā es domāju, interesanti ir, ja kuram un kopā par pilsētu, protams, domāju, ka tas ir lieliska, li, lielisks ceļojuma gala mēķis un Protams, apskatīt ar pašu Venēciju.
0: Jā, tas laiks, kad mēs varam doties uz Venēciju, ir, nu, protams, visu gadu, bet no 24. aprīļa līdz pa 27. novembrim atrodam to brīdi, kad mēs varam droši ceļot un doties izzinošā mākslas ceļojumā o, ne tikai vienkārši atpūsties un sauļoties. Atgādinu klausītājiem, ka pie mums Radio nabas studijā viesojās Latvijas laikmatīgās mākslas centra direktori Latvijas paviljona 2022 komisāri un kuratore Salvita Krese. Loģika ir fantāzijas trakokrēkls. Kultūrā nav robežu. Kultūras unijas laiks. Katru trešdienu 19:00 Radio Naba. FM 95.8. Un Naba LV. Atpalsta valsts kultūra kapitāla fonds.